0: Conocer artistas emergentes, internacionales Pues encuéntralo cada domingo a la una en Radio Cornellá. Con José Torrecillas, Laya Partida y Juan Sobrino Cada domingo de una a dos en Radio Cornellá. Ona Musical en Radio Cornellá. Ona Musical en Radio Cornellá.
1: Una y tres minutos, aquí empieza una nueva edición de una musical a través de Radio Cornellá. Hoy solamente la haya partida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: La haya partida que yo creo que no está, está por la mitad, o sea, no sinceramente.
1: Está. ¿Qué te ha pasado? Qué, ¿Qué ha pasado?
2: frío hacía ayer, Dios mío. Porque ¿Dónde Dios estabas mío. ayer? Ayer estaba en Primavera Pop.
1: Primavera Pop en las Cardíbul. Escardíbul. Escardíbul, sí, rubí. sí la
2: rubí, rubí, sí, sí.
1: Ayer conoció el show business de primera mano y estuvo sí, sí, sí. ahí presente porque hubieron muchos conciertos y vaya artistazos. ¿no?
2: Artistazos que yo estaba preparada para ir de bombona, porque iba un poco de bombona de butano. Sí, ¿no? De... <risa> <risa> y no, no pasó Tiago, por mi lado. No pasó, donde no le pude enseñar el look, así que...
1: Bueno, bueno, ya, ya comentaremos eso en otro momento pero Porque que, hoy viene
2: una artistaza, eh, también te digo hoy, tiene, viene, hoy
1: viene una artistaza que normalmente No es el registro que tenemos en el programa Pero es un registro muy fresco con muchas referencias Del pasado y que viene a presentarnos Su música aquí, tanto en el 104.6 De la FM como en twitch.tv Barra Musical. ella es Julia Moore Así que vamos a escuchar su nuevo single Y enseguida la tenemos por aquí <risa> es súper extraño que tengamos este tipo de sonidos aquí en el programa, pero estamos súper encantados de tenerte aquí. Julia, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muy contenta, ¿Contenta? de estar aquí. Sí,
1: tu primera entrevista también en la radio, tengo entendido, ¿no?
3: Sí, sí, es la primera. ¿Y
1: qué? ¿Cómo te sientes?
3: Nerviosa y contenta, la verdad. Extraña, no vamos a crecer. Extraña, súper
1: extraña, súper <ríe> extraña. Oye, a mí una cosa que me encanta sobre todo es que es una música que tiene mucha referencia del pasado, incluyes mucho del presente y aunque las canciones son, son muy oscuras, siempre hay algo positivo, ¿no?
3: Sí, sí, intento que sí, porque al final cuento lo que me ha pasado a mí, pero siempre con una visión positiva, o sea, siempre mirando hacia adelante... Eh, hablo mucho de, como de los traumas y esas cosas pero también como intentando abrazarlo como vale, ha pasado esto, está bien y hay que continuar hay que celebrar también o sea, todo lo que te da lo malo
2: ¿el amor y el miedo para ti van juntos? ¿o es cosas paralelas? porque las juntas muchas veces
3: eh, para mí iba bastante junto o sea sí, creo que hay algo inevitable en que el amor te dé miedo
2: te has o sea, pasado mal en ese sentido para preguntarlo
3: sí sí. sí sí desde desde muy pequeña la verdad y también o sea ya no solo por haberlo pasado mal sino por porque me parece como que el amor es algo mágico que da como cierta incertidumbre entonces hay ese miedo siempre en plan a que la gente que quieres se vaya a que lo que estás viviendo se acabe como que Hablo mucho de esto porque es algo que pienso mucho.
2: Y debates, supongo, ¿no? también sí, sí, sí. sí. Y además reflejas, tú dices que has tenido muchas cosas de pequeña, ¿no? Y en, como lo que tienes aquí en el cassette, sales tú de pequeña. O sea, sí. haces mucha referencia a, la, a lo infantil. ¿Por qué?
3: Bueno, porque desde muy pequeña como que ya empecé a tener issues. <risa> o sea, <risa> <risa> me fueron pasando cosas con relaciones, amistades y demás que como que hicieron un poco de mella en, en mí y en cómo veía eh, las relaciones con los demás. Y como que fui formándome como persona en base a eso, como en base a ese miedo y, y a todo lo negativo que me había pasado y de alguna manera como quería como reflejar eso en, en el EP primero, en No habrá hogar. Y aquí son
2: cinco canciones que reflejas todo eso, ¿no? sí muy fuerte, sí, muy sí. fuerte. Juan, ¿qué piensas sobre eso? Has sacado un EP y lleva muy poquito aquí en la industria.
1: Correcto, correcto. También has tenido ahora un cambio, ¿no? En, 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 en tu vida profesional, podríamos decir, del mundo de la música, porque hace poquito que has entrado en, en Pértiga Music, ¿no?
3: Sí, sí. Súper contenta, la verdad. Ya sacamos el EP con Futuras Licenciadas, que han sido una súper ayuda, y ahora, cuando se sumó Pértiga al equipo, fue como... Ya no puedo pedir más.
1: Hay una cosa que me flipa de tu música, sobre todo que es como muy de casa. Hay videoclips que grabas y que son tres o cuatro cámaras como analógicas. Son analógicas, ¿no? Que sí. estás ahí grabando al micro y, sobre todo, me encanta la escena que siempre en una habitación, a oscuras, <risa> tranquila. Ahí, en la, en, la, en la soledad y con pensamientos eh, muy internos. ¿Has pensado también en sumar otros estilos musicales que sean como más, podríamos decir, mainstream o lo tuyo es siempre lo, lo oscuro?
3: Ver, es una buena pregunta. <risa> Porque empecé, empezó siendo súper como Bedroom Pop, también porque no teníamos eh, el dinero para pagar lo que supone, o sea, los gastos que supone hacer un disco, en plan ir a, a grabar, hacer los videoclips con presupuesto, poder pagar a la gente que te ayuda y tal. Entonces fue en plan, bueno, tiramos un poco con lo que tenemos y ya. Pero sí para lo, que, lo próximo que estamos pensando sí que tenemos en mente, con todo el equipo, eh, como profesionalizar un poco más eh, todo. A ver a lo que podemos llegar, porque tampoco, o sea, seguimos sin tener preso prácticamente, pero sí nos gustaría. De hecho, el EP fue, eh, lo hicimos en casa con Kriv Lau, que es quien me ayuda y hace toda la produ y demás. Y lo mezclamos con un amigo que nos ayudó, que se llama Xavi. Eh, y nada, ahora lo próximo que vamos a hacer, de hecho, súper extraño, ya fue mezclado por Sergio Pérez. O sea, que ya como subiendo un poquito...
2: Nivelazo eh, ya, la cosa se pone tensa. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué te iba a decir, eh, tema profesionalización, me gustaría saber si esas casas son de alguien que las ha dibujado o las dibujaste tú de pequeña. Las casitas de, pues... de la portada, es que me encantan, digo...
3: Esta, o sea, las del de disco, sí. o sea, del EP, perdón, no sí que lo, lo hizo Mar, Maraca, se llama, <risa> en, en Instagram. Y nada, hizo un súper trabajo, me encanta. Eh, lo que sí que hice yo fue las dos portadas anteriores. La de Verano sin ti, que fue una foto de mía de pequeña, y yo hice un collage en casa. <risa> Estuve una semana pegando flores. <risa> <Ostia>. <risa> sí, sí, en plan una por una. Sí. Y luego la de Te quiero tanto que quiero llorar... Eh, también la hice yo. De hecho, la hice antes de haber hecho la canción.
2: Oye, me encanta porque eh, en tus canciones, ¿vale? Echas como, sí, me he sentido fatal, he llorado todo un verano entero, pero bueno, todo ok. <risa> ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo tú sacas todo, todo ese sentimiento que tú tienes dentro? ¿Lo expulsas y te quedas tan tranquila?
3: Bueno, en realidad, no soy... Soy de darle vueltas a las cosas todo el rato, en plan, Me cuesta un poco dejar atrás todo lo que me va pasando y tal. Pero sí que he aprendido eh, durante este tiempo que lo malo que sentimos es como que es útil y nos da información respecto de nosotras y de como lo que queremos en la vida. Y intento como escuchar esa parte, en plan estoy triste, pues ok, estoy triste. Y si tengo que estar una semana triste, pues voy a estar una semana triste y no pasa nada. Es más, seguramente me va a ayudar mucho más estar triste y... y como abrazar ese sentimiento que intentar estar contenta y como engañarme a mí misma sin querer pasar por esa emoción.
1: También es importante que te da un punto de autoconocimiento ¿no? de ti Exacto, mismo sí. el, cuando estás tan hundido que dices voy a reflexionar, voy uh -huh. a ver hasta, hasta qué punto. Y quería rescatar una frase que dijiste en una, en una entrevista que dijiste que no te sentías en paz en ningún sitio y uh -huh. que eso también lo transportas en la música. ¿Te hace un poco como de terapia todo eso? Sí,
3: sí, sí. A la vez también es un poco... O sea, no sé cómo decirlo. No me siento muy músico, <risa> ¿sabes? O sea, Vamos, siento está. como es que raro. no sé de nada. sí y, y claro, sí que para mí es un refugio hacer las canciones y me hace sentir súper bien. Y bueno, de hecho, por eso la, las hago, ¿no? Pero sí que es como un poco hostil para mí a veces, en plan, buah, me entrevistan y no sé de nada, socorro.
2: Claro, o sea, ¿vienes de Andorra <ríe> con el objetivo de formarte como, como música? ¿O con qué objetivo? Porque tienes que tener las cosas claras, ¿no? Te has formado también en producción y...
3: Sí, en, bueno, en realidad vine, quería hacer teatro cuando vine. Otras, qué guay! <ríe> sí, sí. Luego fue en plan, buah, para nada, no sé en qué momento pensé que querría yo hacer teatro, pero qué? bueno... Porque siempre me ha gustado mucho el arte en general y cuando era pequeña sí que hacía teatro y música y danza incluso. Pero, no sé, como que me di cuenta que no es lo mío. En plan, cuando estaba yo, yo actuando era, me lo paso bien, pero creo que no es como lo que se me da bien y lo que sé hacer mejor.
2: Sí, totalmente. Y terminé por, de
3: por dejarlo. Pero eso, vine aquí a acabar bachillerato. Porque en Andorra no había, o sea, sí que había... Eh, bachillerato escénico, pero bueno, no escénico, había bachillerato en plan artístico, sí, pero es. escénico como tal no había, y me fui por eso, y luego cuando acabé, me di cuenta justo al acabar eh, que quería hacer música y... Soy
2: popstar y no lo sabía, ¿no? <risa> <Exacto>. De repente <risa> Madre mía Sobre
1: todo hay tres premisas en, en tu música y bueno, yo creo que un poco en tu vida a día que, que me flipan que son simplicidad, cotidianidad y sinceridad. Esto en el mundo del teatro cuesta un poquito más de encontrar, pero en la música sí que lo encuentras, ¿no?
3: Sí, 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 um, Sí, no sé, yo creo, o sea, a ver, seguramente en el teatro también, también puedes encontrar como de repente un actor que, que se implique muchísimo en los papeles y demás, pero al final cuando, cuando hago yo música, hago la música que me apetece a mí hacer y hablo de lo que yo quiero hablar y no lo, como el papel que me toca hacer. Es, es bastante diferente, sí.
2: ¿Tú te diste cuenta de todo este proceso por alguien o por ti misma?
3: No, por mí misma, por mí misma. Porque aparte cuando, cuando yo acabé bachillerato, como que estaba en un punto un poco crítico de mi sí. vida. Fue en plan, a partir del de mental breakdown, <risa> darme cuenta de... Es que fue como prácticamente una intuición, la verdad. Todavía no sé cómo hacerte tan... Heavy.
2: Bueno, suerte. Lo que te quería preguntar ahora que me, eh, me hablas de issues, de mental breakdowns, es que utilizas muchos como muchas palabras así, mucho meme, ¿no? Sí. Y yo lo que no entiendo, ¿vale? Porque a lo mejor, a lo mejor, Juan, si sí, lo de eh, Screams like Arancha Castilla de la Mancha. Arancha Castilla qué? de la Mancha. Lo he visto en sus redes sociales. A ver, explícame esto. ¿Cómo es gritar como Arancha Castilla de la Mancha? Esto es porque. Justo en, en ese tiempo estaban haciendo
3: la primera temporada de Drag Race España. Sí, sí. Y a mí me encanta Arancha, pero me encanta, en plan, es la mejor, la amo. Y ya está ahí, y, y ella tiene una forma como. En realidad no es, no es de gritar, es como de reír. Sí. Es que no sé imitarlo, es como. ¡Ah! O sea, claro, es como lo que he hecho un... yo antes, como.
4: ¡Ah! Sí, y sí, sí.
3: Y, y pues me... O sea, no sé, me salió esta expresión porque estaba muy viciada y, y miraba muchas cosas de arancha y ya está, simplemente...
2: Claro, con el último tema, es como un poco de fiesta, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Que hablas de Drag Race, ¿inspirarías algo así en alguno de tus videoclips o alguna cosa así? Buah, me
3: encantaría. La verdad es que no me lo he planteado nunca, pero, pero mol molaría mucho. Es que justo me introduzco un poco en el mundo de Drag Race, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque aparte en Andorra no... O sea, cero cultura de Drag Race. Obviamente, es... No, no hay nada de, ahí de, de, como de este estilo. Y claro, yo no tenía ni idea de, de este mundo hasta que empezó esta temporada aquí. Y a partir de aquí sí que como empezado a ver otras cosas y demás.
1: Otro campo que creo que te encanta, que te flipa, es la música de la movida, de la movida madrileña, pero un poco de los principios y de la parte también como más puncarra o más tranquila, podríamos decir, no más dark. Porque claro, Alaska y Dinarama, o sea, que tengas estos esta referencia me parece un gustazo.
3: <risa> sí, la verdad es que me gusta mucho. Eh, lo, lo descubrí no hace, no hace mucho, o sea, sí que había escuchado algunas canciones de, de Alaska y tal, pero fue más durante la cuarentena que empecé más heavy <risa> a escucharlo.
1: Mira, también te recomiendo otra, Golpes Bajos, Ah, y mola mucho, sí, es sí, brutal. sí. Sí, Juan sí, siempre sí. recomienda, es
3: como Man. tu,
2: tu bueno, tracklist, ¿no?
1: me encanta porque aquí en las entrevistas Laia en la que te dice ideas para poder sacar nuevos temas. Yo voy con referencias, <risa> a Vamos así, me encanta, Vamos me así encanta, por la es vida. Está genial. <risa> vamos así por la vida. Oye, más cosas que quería preguntarte. Hay un concepto que también creo que me flipa bastante. En esta canción, en Súper Extraño, la encontramos. Es una canción que al final es una fiesta en una discoteca, un amor que acaba un poquito mal, pero se reconduce. Y tú dices que hay que reaprender en el amor. Sí. Explícame eso, porque hay mucho que aprender. Tutorial. Joder, Tutorial. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo?
3: A ver, es que yo tenía como una idea de, del amor eh, muy desde el romanticismo y a, entre esto y como los conflictos que había tenido yo, pues claro, eh, se había creado ahí una bomba de lo que no debes hacer. Y mm, en base a terminar una relación justo en lo que te contaba de bachillerato, pues fue cuando me di cuenta en plan, wow, hay que empezar a aprender cómo a tener una relación sana de verdad y esto no, no puede ser. O sea, creo que en general queremos muy mal a la gente, sí. o sea, nos queremos fatal y no nos comunicamos. Uh -huh. Y también creo que tiene mucho que ver con cómo gestionamos lo que sentimos, o sea, qué hacemos con lo que nos pasa. Y pues yo llevo desde, desde, que, desde antes de hacer el EP realmente, llevo como pensando mucho en esto y trabajando mucho en... ...en la idea de, de querer... ...y Súper extraño habla como un poco... ...cuando ya estás... ...viendo la luz... ...en plan, yo había un momento del proceso terapéutico... ...que era en plan, no sé si nunca voy a poder... ...querer a alguien de una manera sana... Sí. ...porque es como algo que, que viene tan... O sea, ...que está tan dentro de mí... ...que lo veía muy difícil... ...y Súper extraño fue un momento en el que... ...veía un poco la luz en ese sentido... ...en plan, vale... ...puedo estar tranquila en una relación... Sin, sin tener el miedo que yo antes tenía tan exageradamente. Claro,
2: es que en uno de tus temas dices... Eh, bailar con inseguridades. ¿Cómo es bailar con inseguridades? Porque claro, Uf. es algo que se, que se um, contrapone, ¿no? Bailar es algo como muy de, de libertad y todo eso. Inseguridad es algo que te, que te, te ata, sí. vamos a decirle. Te sentías tú así, supongo, ¿no?
3: Sí, porque a veces como que sentía que hasta que no estoy bien, bien, no puedo como disfrutar y bailar y todo eso, y fue como, no tío, también puedes bailar y, y disfrutar de la vida aunque aún tengas miedo y aunque aún lo pases mal. Es como cuando te dicen que no puedes como querer a nadie si no te quieres primero a ti, pues no, pues sí que puedes querer aunque tengas dificultades, porque quizá nunca me voy a querer a mí bien, ¿sabes? Es que no sé.
1: E incluso te puede pasar que ves a la gente de tu alrededor como a tope de felicidad, a tope de ir a un lado y a otro y a tope de hacer mil cosas, y tú te sientes como un poco ahogado, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí, sí.
3: Me, por ejemplo, me pasa en, en los escenarios y demás, como que… Claro, como cargo un poco con inseguridades y demás, como, vale, no… A veces no sé cómo bailar, cómo moverme, cómo estar en un escenario, y veo cómo lo hace la otra gente y es como, guau, ya ves, ojalá yo, yo lo hiciese. Pero puedes
2: aprender de eso.
3: Claro, puedes decir, bueno, pues yo puedo estar en el escenario a mi manera y no pasa nada, no hay una forma concreta de hacerlo.
2: Que ayer estuvo en la sala Ball muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te manejaste allí? ¿Te viste bien?
3: Bien, bien, súper con Eterna Juventud. Después, ultra local fue muy divertido. La verdad, muy guay, muy guay.
1: Yo no sé cómo lo veis vosotras, pero yo cuando salgo de fiestas es que me pasa lo mismo, Julia. Veo a todo el mundo bailando. <risa> genial, aquí de un lado para otro y yo me quedo así. No, chico, no. Típico, de me enseñó a bailar
2: sus pasos. ¿eh? Un día, Juan, o sea, tendrías que verlo. Mis pasos prohibidos, estima. no, sí, no sí. lo
1: saquemos, no lo saquemos.
2: Eh, más de un concierto en tan poquito tiempo. ¿Cómo se gestionó todo esto y cómo vinieron las propuestas? Todo
3: fue... Gracias a, al equipo que nos está ayudando Y buscando cosas La verdad es que sí que ha habido bastante gente Que ha venido en plan Ay, nos gusta mucho lo que haces Podrías telonearnos O podrías venir aquí y tal O sea que Súper contenta en ese sentido De que haya ido tan guay Y para mí en realidad Ha ido muy muy bien Porque como he hecho tantos conciertos seguidos, hmm. he ido como un poco perdiéndole el respeto y como aprendiendo cómo puedo estar en el escenario y tal. Yo antes tenía muchísimos nervios, en plan de olvidarme de las letras que he escrito yo. ¡Ostras! Y era en plan, bueno... ¡Karaoke! ¡No venga cantad. cantar! ¿no? <risa>
2: Además, no se la sabía, entonces no puedo no puedo tirar de... ¡Cantad vosotros! Claro. Ahora Pero que bueno. dices, me olvido de las letras, ¿cuál es la canción que tú dices? Yo la cantaría en un karaoke me la sabría entera. Que esto se lo pregunté a su... Que ha sacado mm. un disco que se llama Karaoke, pero uh -huh. yo te quería preguntar. Una que te sepas entera y no te olvides nunca. Uf, vale, espera. Eh...
1: Tendrías que decir bailando. <risa>
2: claro.
1: Bailando, me paso toda la noche bailando, ¿verdad? Sí. O todo el día. Bueno, yo ahora estoy me callado, no, no, no. ya ahora Y venga, ya lo Ya estoy liando,
3: tío. Quizá diría eh, cualquiera de Alice Fibilou, que me encanta, en plan, es como una de mis artistas favoritas de lejos. Eh, o podría cantar. Mi camino perfecto del último vecino.
2: Eh, sí, sin duda.
3: Yo siempre y la única <risas> que me
2: se entera es la de purpurina. O sea, no, no mítica, mítica también. <risas> Te la sabes entera también.
3: Hombre, no sé si me acuerdo, hace mucho tiempo que no la escucho, pero era una mítica en mi, en mi colegio, una locura. Eh, mítico está
2: siendo que muchos artistas han sacado cassettes como has sacado tú. Sí, es entonces? verdad,
1: lo podemos enseñar en pantalla, ¿no julio sí, sí. Venga,
2: va, acércalo un poquito esta ahí, cámara. Hay, está ahí, esta aquí. cámara.
1: Espérate, que lo voy a acercar, lo voy a acercar para que se te Ay, vea. ¡Ay, mi pulso. Hay tu pulso. Lo puedes acercar más, ¿eh? si quieres, hombre, sí, con, sí. con lo bonito que es. Oh, es es precioso, es
4: precioso, es
3: precioso. Para colorear, ¿no? Sí, sí, porque como lo hicimos tan así, en plan, una foto de mía de pequeña, no sé qué, dibujitos como de niña. No sé quién tuvo la idea, pero fue en plan, guau, wow, ponemos un librito que, que sea como rollo, los que rellenas en verano, cuando sí. eres pequeña, y ponemos las, las ceras, en plan. Full, como si fuese una niña pequeña. <risa>
2: ¿Tú te sientes así ahora con la música?
3: Siento que, que estoy como mmm, aprendiendo quién soy, o sea, totalmente. En plan, como LP era yo naciendo un poco musicalmente. Y yo naciendo sin <risa> un ser nuevo, ¿no? <risa> <risa> sí, 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 lo siento muy así. O sea, me, me encaja mucho con, con el concepto este de niña, de hecho, justamente por eso. O sea, estoy como aprendiendo dónde está mi lugar y qué me gusta más hacer y demás.
2: Qué bonito, está siendo como una entrevista como muy reflexiva, ¿verdad? Que es tope intimista, sí,
1: sí, sí. sí, sí Terapia, me, me falta como,
2: como... Vulnerabilidad, esta, siempre. De, de, de concierto, me encanta, me encanta. Y
1: Julia, claro, de cara al, al futuro hay más proyectos, hay más canciones y supongo que hay más letras en el tintero. ¿Qué otros temas tienes pensado, sobre qué temas tienes pensado hablar? En el Uf, futuro? es que
3: yo soy una pesada todo el rato hablando de, de amor y de, y de miedo y de llorar.
1: Bueno, joder, son tres temas importantes, pero así casos específicos que nos quieras contar, claro, esta de esas letras.
3: Estoy haciendo bastantes canciones, pensando en un futuro disco quizá o así, y hablo mucho, o sea, es como un poco la continuación de lo que hablaba en el EP, en plan, si antes era un poco eh, explicando que no me sentía cómoda relacionándome y que me da mucho miedo el amor y demás, ahora es un poco como, lo, lo que dice es súper extraño, en plan, viendo la luz, de hay una posibilidad de estar tranquila y demás, pues yendo en esa dirección, pero con los conflictos, o sea, es como... Una dualidad de ver que hay la posibilidad de estar bien, pero a la vez como que son procesos largos y tal, y a veces sientes que no puedes salir de ahí. Y es un poco el, el vivir con esas dos cosas. La dualidad un poco entre lo
1: que lo que es lo más negativo de, de tu vida y un poco intentar que no afecte en... Bueno, quizá también, no sé si os pasa, que a veces hay momentos en los que de cara a afuera quieres estar muy positivo, pero es que luego estás muy encerrado en ti mismo y es claro, que hostia. no se puede. No se puede. Es un sí, poquito sí. lo que quieres explicar, entiendo.
3: Y a veces no se puede y no pasa nada porque no se pueda y ya está.
1: Y es complicado llegar a esa reflexión, a ese final, ¿eh? que no se pueda. Porque por mucho que quieres construir y dices, es que no puedo estar mal en ese momento porque tengo mil cosas a hacer. Bueno, Laia y yo, sobre todo Laia, yo creo que lo entiende más. Porque en el mundo sí. de la comunicación pasa muchísimo.
2: Sí, que llega un punto que dices, oye, ¿eh, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué está pasando claro. en este momento? Totalmente. Y creo que, supongo, que esas canciones son súper difíciles y hay alguna que digas, es que no me la quiero escuchar mucho porque si no me raya, ¿no? ¿Tienes alguna en este caso que sea así?
3: Tengo, tengo. Tengo, tengo <risa> algunas de hecho que es como que ya no las quiero sacar porque de repente como que me abruma un poco y ya no me gusta o demás. Lo que me pasaba con el EP también era que me gustaban las letras y quizá la semana era como que ya me parecía todo que como empalagoso, no me gusta tal, y necesitaba un poco la validación externa de la gente que está bien, o sea, está conmigo en el proyecto y demás, de decir, no, no, esto está guay, confía y tira para adelante. O sea, quizás sin estas personas yo no hubiera, bueno, seguro. Es
2: como gracias, seguro. un corazón.
3: <risa> Sobre todo con cri con porque produce todo y está siempre escuchando eh, las demos y las ideas que le paso y demás, y muchas veces como esto es una mierda, no sé qué, y, y me dice, no, no, confía, confía. Sí. Y confío y efectivamente luego es como vale. Suerte que tiré para adelante esto porque realmente está guay. Qué guay,
2: qué guay. A mí me encanta, ¿eh? O sea, yo el, a mí también. el dream pop este a mí me gusta mucho porque es como súper main character, como lo he dicho. Sí. domingo, así, muy feliz. Sería ¿sabes? la típica
1: de ir por la montaña un domingo por la tarde, anocheciendo, ¿no? Sí
2: que te puedan robar un domingo ¡Wow! por la tarde de noche.
1: Digo, a ver, Juan. <risa> súbete a la emisora, súbete tú la emisora un domingo por la, por la tarde, San Peramar, En fin, cosas, cosas de los que somos del Baixo. Eh, Julia, de cara a estos futuros proyectos, esta nueva música, ¿podemos saber alguna cosa? ¿Nos puedes contar algo? Eh,
3: podemos saber que estamos trabajando. Eh, está un poco en un proceso muy inicial, la verdad. plan uh -huh. eh, Vamos a entrar en breves en el estudio y demás, pero sí que hay la idea en mente de hacer un disco. ¡Qué guay! Que, a ver que de poco... momento no
1: hace falta tener mucha prisa, que está ha salido el 1 de abril, <ríe> calma.
3: Van a salir más singles, seguro, antes del disco. Así que…
1: <ríe>
2: ¿Para un disco o para un EP? No, segura, seguro disco. Al oh, wow. Cuenta por sí. álbum, ¿eh? Va a reemplazar a Legendary, que ha hecho 19 <risa> canciones de Yankee, ¿sabes? 19.
1: <risa> ya ves, ya ves, ya ves. Oye, y también es un poco arriesgado, ¿no? Porque últimamente hay mucho más EP que no tanto álbum.
2: Exacto. Ya,
3: sí, claro. ya, yeah. yeah, sí, sí. Bueno, no sé si es como una idea muy como romántica de, ¡guau, wow, me apetece mucho hacer un disco! Sí que es verdad que mucha gente me ha dicho en plan que ya he hecho un EP, ahora voy a hacer un disco. O sea, como... En los artistas que conozco y demás, hay como todo el mundo pensando ahora, voy a hacer un disco porque ya he hecho un EP y ahora no quiero hacer otro EP, tal, no sé.
2: Ah, bueno, ahora los discos pasarlos a vinilo también estaría muy guay, que has hecho casete, tocaría un eso disco vinilo. Estaría muy chulo, muy chulo, muy chulo.
3: Sí, sí. De hecho, el casete lo hicimos porque es bastante barato de hacer. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Pues mira que yo pensaba que costaba un eso ¿vale?
3: No, no, es como de lo más barato. Vinilo sí que es muchísimo más caro. Uh -huh. Yo creo que también por eso como que mucha gente lo está haciendo también porque vuelve la moda y demás, pero pero creo que es una razón más de Más un CD,
2: más que Discord, sí, o sea, es mucho más barato.
3: Yo bueno, disco yo no he hecho, eh, no sé si es más barato. Yo diría que es más barato cassette, no estoy segura.
1: ¿Tú eres de escuchar cassette?
3: Pero yo ahora tengo un reproductor de cassette efectivamente. Sí.
1: Pero ¿Wallman o del oro.
3: No, no. Del oro, yo creo.
1: Del oro. Eso, sí, eh, o sea, quiero decir, sí. como en tu casa, sí, en tu habitación, sí, sí. tener ahí. Sí, un... sí, exacto. Sí, qué sí. chulo, Oye, yo quiero qué una. guay, qué vintage
4: tú.
3: Pero fue también a raíz de, de hacer el, los cassettes estos, ¿eh? Porque de hecho fue en plan. porque queríamos escuchar para comprobar que estaba todo bien. Sí. Y de repente fue como, ah, pues si sí, cuestan muchísimo más baratos los cassettes, me compro cassettes escucho cassettes. Y... Pues me la
1: apunto, o sea, ahorro un poco también. <risas> y también esa parte como de, de museo, ¿sabes? Que lo tienes ahí en tu de... habitación puesto. Queda, queda muy guay, sí, muy sí, guay, sí. Muy También
3: mucha gente lo ha comprado y me ha dicho, mira, yo no tengo reproductor, pero como quiero apoyar al proyecto, tal, y lo compran como recuerdo, como para apoyar a su artista, o sea, al artista que quieran y tal,
5: y ya.
1: Más original, sin, claro. duda, sin duda, Oye, pues, eh, Julia, la pregunta obligada que te va a formular Laya ahora mismo, ¿cuál ¿Me toca es? a mí? Hombre, hoy sí. Hoy no vale. está, no está, José. No le está hemos José. dejado un par de semanas, que se nos está pasando de lujo <ríe> en Francia, por, por cierto. Y, Laya, cuéntanos.
2: Bueno, la pregunta es, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Así para hacer un poco de stalkeo la gente que nos está escuchando.
3: Vale, eh, Instagram, barra baja, barra baja, Suele amor todo junto, o sea, con una… Barra baja,
2: barra baja, Julia Amor con una A
3: Sí, o sea, Julia Amor
2: Y Moore.
3: Twitter también, mismo nombre Y YouTube, Julia Amor también Y ya está, y Spotify Y
2: ya está, Julia sin acento
1: y que quede claro, sí. o sea, el que se dice el proyecto Julia Amor, ella es Julia, que quede claro, que si no sí. lo cambiamos. Bueno, y... puedes
2: decir Julia también. Lo que, lo que tú quieras. Lo
1: que tú quieras, ya está. Oye, por variedad no va a ser. Y en la música de Julia podemos encontrar muchísima variedad, eso está claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar súper extraño de nuevo y luego vamos a irnos a publicidad. Y hoy secciones, porque Laya, hay cositas. Yo hoy
2: me pasa a ser José, ¿Sí, Ledgo, no? y José pasa a ser Laya. Con una sorpresa. Sí,
1: con una sorpresa que pasó el pasado jueves. ¿Jueves, viernes? Viernes, viernes. Viernes, Uf, viernes estoy, casi castigado. Estoy, estoy, ¿eh? estoy, estoy castigado contra <risas> la pared. Vamos a escuchar Súper Extraño y de seguida volvemos.
4: Vamos. <risas>
5: d'aquest qué programa. descarrega ya ja la aplicación gratuita Radio Curnalla para iPhone y Android. Al podrás escuchar, compartir y descargar.
6: Ahora, tens más fácil que mai? Gaudeix de Radio Curnalla con vulguis al teu móvil.
5: Ahora mis camai. Compra la nostra ciutat, Curnalla. Compra casa.
1: Los sábados a las 10 de la noche no te pierdas el Don't stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 10 de la noche con José Antonio Castillo, dos horas con el mejor dance en Radio Curnella y en RadioCurnella.cat. Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
6: Cada día a las 12 de la nit a Radio Curna Top Catalá. Sachante minus dos millos exits musicales en Catalá. Escoita siempre en Galicia. Todos los sábados, de, seis a ocho, de 6 a 8, dos será.
5: Tots las disertas de 6 8 a la tarda, escolta siempre en Galicia.
1: Información, novidades música galega, entrevistas, colaboraciones, participaciones de los oyentes, premios y muchas cosas más. Con Armando Fernández, Laura
2: Santos,
5: Mark Ford y Julio Coushill.
2: Si vos a la actualidad esportiva equipos de Cornellà, ya, ascolta la Sport Punt. Cada dilluns y divendres a las 9 del vespre conecta a Radio Cornellà. L'Esport al Punt. El esports de Cornellà a la teva ràdio.
1: Pues seguimos aquí en una musical 1 y
0: 38.
1: Con y... José
2: Torrecilla.
0: Con José Torrecilla, es ah. correcto. Hombre, estás un poquito cambiado, ¿eh, José? Sí, bueno, es que me he el pelo, me, me he hecho la permanente. Que claro, José claro. lleva
2: permanente a todo esto. ¿En serio? serio?
0: Primera noticia. Bueno, <risa> vamos a ver,
1: Laia, porque para noticias, las que no estáis hoy, que son muchas.
2: Claro, es que nos faltaba noticias hoy y digo, alguien lo tiene que hacer. Pues lo voy a hacer yo. Exacto.
1: Vuelve la música, la primavera, la sangre altera y nuevas es Que campanas. por cierto, la
2: de ritmo pega un montón y con primavera. Oye, sí. Sí, la oh, sí, 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 sí. Sí, sí, Se tendría que mantener. En enero y febrero aún, mira, pero ahora, ahora, sí, ahora sí. ¿Cómo me veis cantando ahora mismo que estaba cantando? ¿Bien o mal?
1: Bueno, te veo que tienes la voz un poco tocada de ayer todavía.
2: ¿Sabéis quién es cantante y no lo sabíamos? ¿Quién? Marta Riesco, la reportera. Pero bueno. Sálvame. Bueno, Ana Rosa, perdón. Sí, sí, totalmente. Dice, ella dice que antes de ser periodista era cantante. Y que casualmente han buscado entre de la caca, vamos a decir, la, los reporteros y han encontrado que era cantante. Entonces dice ella que, bueno, casualmente se lo han encontrado y que, bueno, que no ha tenido ningún problema de sacarlo. Que la producción y la, y la voz se escucha un poco mal porque... Es de hace muchos años Y que bueno, se justifica así como que se puso un poquito mal También te digo Luce un poco eh, Mónica Naranjo de After Party <risa> <risa> Cabe decir ¿Cómo se llama el título? No tengas miedo Madre mía Uy Bueno A todo esto pues ya podemos ver bien. y empezamos
0: con los Mr. Wonder Sí
2: cool. en Claro, eh, en temas radiofónicos no se sé, verá Pero es una chica Con unos aros como, como los de Julia, pero un poco más grandes. Eh, aquí ella luce un poco choni y pone tal cual, pone, coge fondo, la aplicación de fondo y pone, pone no tengas miedo, y se queda tan ancha. <risa> Hace un tiempo dimos consejos de cómo hacer tu portada. Y dijimos que lo mejor es ser simplista, pero tampoco tanto, Marta. O sea... Oye,
1: yo también te digo, no tengo miedo
0: si tengo ese cochazo, ¿sabes lo que te digo?
2: Ya. Hombre,
1: ya,
0: eso es verdad. Voy un poquito más seguro por la vida. Pero te digo una cosa, las letras están un poco... Demasiado pegadas al borde, ¿no? Sí. O Está sea, como que cuando hacías las, los títulos de las portadas y te ibas quedando sin sitio conforme te acercabas Exacto. al
2: barge... Las células pues, A. <risa> ah. Las <risa> células <eucariot>, ah. A. <risa> Bueno entonces ha dicho ha puesto un mensaje cuando sacó y dijo hay un dicho que me encanta mala suerte buena suerte quién lo sabe es un dicho <risa> mala suerte buena suerte quién lo sabe no es un dicho Marta no Pero es un chino dicho
4: de... <risa> <risa> de
6: estar.
2: entonces dice eso que empezaron a rebuscar casualmente y encontraron su faceta famosa de cantante eso lo has sacado ella, todos lo sabemos. No pasa nada, Marta, si tú quieres decir que eres cantante y sacar un tema, todo el mundo lo está haciendo, no hay ningún problema, pero no digas que lo han rebuscado.
0: Eso es como cuando dices... No, le ha pasado a un amigo. Le ha pasado un amigo que me ha contado que le pasó esto. <risa> literal. <risa> Igual.
1: Literal.
2: literal. Dice, además dice, quizá no sea la mejor canción del mundo, pero la canté con toda la ilusión con quien empieza, como quien empieza algo. bueno Como yo cantando Shakira un día. Que no te lo pierdas, Julia, un día viene cantando como Shakira, y como Bad Bunny también. Entonces, por eso os he preguntado qué tal luzco cantando, porque yo creo que próximamente me haré cantante.
0: Te podríamos entrevistar aquí, ¿eh?
4: ¿Qué es eso?
2: Fue
1: esto. Es que lo he visto aquí, digo, lo tengo que poner. Tengo que que por po dios, no tengo ningún tipo de
2: perdón, perdón. porque eh, para un curso que hice de formación de radio también me puse a cantar. Ay, mamá, de Rigoberto Bandini. Bueno, no pasa nada. Entonces, no tengas miedo. Yo me lo pongo, me lo... Lo asumo, no tengo miedo.
1: En fin, eh, te arriesgas, ganas, pierdes, es igual. Arriesgó porque apuestas?
2: ha hecho un remix, Marta Arriesco. ¿Ah, sí? Ha ¿eh? hecho un remix. ¿Con quién? Con nadie, ella misma. Ah, muy bien. Pero... <risa> Pero esto de remix lo ha utilizado como para poner una base diferente y potenciar un poco más la voz, porque jamás no se te escuchaba nada. Eso
1: se llama que la industria la apoya, ¿eh? Es sí. decir, que haces un remix y no haces colaboración, me parece. Perfecto. Sí, sí. sí no. En fin, en fin. En no fin.
2: necesita más cosas. Segunda noticia. Eh, dicen que, bueno, Queens del Edit es una página que tiene 70.000 seguidores en Instagram uh -huh. y que no para de poner pues, memes. ¿Qué pasa? Que Aitana mmm, se ha vuelto como más empoderada ya, más de lo que es, más de lo que es. Uh -huh. Y ha hecho una canción, pues como las de siempre, pero un poco más chula. Y pone que se le de chulísimo, chulísimo al nuevo videoclip de la Zoe, ¿qué os parece? <risa>
1: <risa> Me declaro fan de esta cuenta. Claro, fan, fan, se nos sí. ve a Aitana
2: un poco más madurita. O sea, parece un poco... Sugar Mami. O sea, se le ve como unos rasgos mucho más marcados,
0: Sugar Mami. Hombre, a ver, ahí hasta tira sugar... un poquito, ¿eh? Como Sugar Mami
2: Sí, no sé, se le ve como en ese perfil. Sí, se le
0: ve más madura, Oye, más… Oye, ¿y por qué los rasgos más marcados en más Sugar
1: Mami? ¿Cómo has sacado esta conclusión? Porque las Sugar Mami no te... se, se operan de los
2: pómulos para que no se les descaigan. <risa>
1: <risa> si tú lo dices…
2: Entonces, es lo que estaba hablando con Yuge también, que se ha abierto un poco más el flequillo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una nueva etapa. Entonces, la han comparar con la Zoe. Están iguales en esa foto, la verdad. Sí, ¿eh? Y la sí, gente sí. diciendo, "Wow, wow, verdad, no sé qué, no sé cuánto, o es sea, <risa> muy enchistada, qué pensáis, se parece, ¿no?" Se parece muchísimo,
1: sí, la verdad. Tiene, tiene, tiene un cierto aire. Oye, pero también te digo, la canción también tira mucho por lo vintage, ¿eh?
2: Sí, pero yo he pensado eh, en esa canción, si tú le quitas la letra, puedes perfectamente ponerle la canción de Desde que no está. Sí, de Formentera. Ha
0: habido ha habido muchísimo, muchísima crítica de, en Twitter y en todos lados porque se parecen bastante. Bueno, claro, de, hecho, de hecho, entre la
1: de Berlín y la de Formentera tampoco hay mucha diferencia.
0: Las últimas canciones, la verdad es que está tirando mucho en plan a un género así un poco más urbano, tipo electrónico y tal, y se le están quedando un poco parecidas, la verdad. Me vais a tirar piedras en el tejado, pero yo creo que esto es Ed Sheeran en español.
1: Ed Sheeran tiene la misma fórmula de canción, siempre. Aitana puede ser el Ed Sheeran español. Pero
2: Aitana no dice tu blanquita con flequillo. Y Ed Sheeran <risa> dice tu blanquito pelirrojos.
3: <risa> <risa> Qué duro.
1: <risa> Puedo llegar a decirlo. Eh? Ojo que se ha ido al reggaetón ahora.
2: Madre mía, pobrecito. Vamos a avanzar la noticia de que Ed Sheeran lleva desde 2018 en juicio... Porque dicen que hizo plagio con la canción de Shape of You. <risa> o sea, bueno, no tiene nada que ver porque es de Sammy Switch de Oh Why. Es una canción que realmente yo no la conocía. Y dicen que la, tiene las mismas bases, los mismos tonos y que bueno que Ed Sheeran pues, ha hecho un plagio. Y él dice que no, que siempre ha procurado ser completamente justo no a la hora de, atribu de atribuir créditos a la gente. Dice que no tiene ningún problema de decir si ha, se ha inspirado en algo o o en algún tipo de sus can... No sé. Básicamente, Ed Sheeran ha sido súper sincero y dice que, a ver, a mi parecer no tiene nada que ver, sinceramente. De hecho, Ed Sheeran ha dejado de cobrar 24 millones de euros desde Buah. que fue denunciado por este tipo de plagio. ¿Qué dices? 24 millones de euros de la canción de Shape of You.
1: ¿Pero eso por qué es? ¿Porque perdió el juicio?
2: No, porque como él fue denunciado directamente... Que se congeló. Se congeló y no se le atribuyó ningún Ostras. tipo de ganancia. Desde 2018. Ha perdido ese dinero y estamos en 2022 y... Hace bastante tiempo.
0: Encima shape of You, que, es, que fue un bombazo y que sigue sonando en todos lados.
2: Claro, no he querido poner la canción de Oh Why, porque digo, nos van a denunciar también a nosotros. <risa> Simplemente ponemos la portada y quien quiera verlo en YouTube o en cualquier plataforma pues, y escucharlo, pues ahí lo tenéis.
1: Oye, otra cosa sobre Sam Smith. Me flipa mucho su, su punto de vista musical, que es como muy reservado, muy amor, muy tal. Pero luego como persona es un cachondo también. ¿Qué quieres que te diga? No sé ¿Han cómo... dicho Sam
2: Smith o, o Ay, Sammy Switch?
1: Ay, Sammy Switch. Eh, iba a decir Sammy Switch. Estaba, diciendo, estaba hablando estaba es Digo que la he liado
2: está... no a mi switch.
1: <risa> la ha liado, la ha liado. Ed chiran. Ed Sheeran, Ed Sheeran. O sea, las canciones que hace son como muy reservadas, muy de amor y muy tal, pero luego en persona, el tío es un tío que siempre está de fiesta, siempre está de paz. yo no me lo esperaba para nada. ¿En es, es serio? Una... Sí, sí, sí. Pues se le, ve
0: se le ve súper reservado, ¿eh? En
1: entrevistas en Capital Radio es un cachondo. Te lo puedo decir.
0: Vamos, es que es no, una no
1: locura.
4: Sí, Y además no sé la canción con
2: Jay Balvin dice algo así como no sé qué por tu cuerpo. No sé
4: tal cual, eh.
3: <risa> ¿Pero ha sido siempre así o es ahora así? Es mi pregunta, en plan Yo
2: creo que ha sufrido una ruptura Y se ha desmadado. Tiene pinta Oye, pues lo celebro ¿Tiene
0: pinta? Claro que sí tiene que, es? que haber un punto de inflexión para decir Tu blanquito pero rojo, de verdad es que algo sí? tiene sí. que haber El pasado
2: rojo, rojo. <risa> <risa> Me encanta, seguimos con las noticias Porque no se nos va a ir de las manos Y nos vamos a poner aquí a rapear, yo creo que <risa> todo Siguiente, ¿qué ha pasado por aquí? Eh... Raúl Alejandro es un trozo de amor, no solo con Rosalía, sino que se ve que era una fan suya y va a asistir al concierto sola. Y puso un tweet diciendo, el sábado será la primera vez, llama Nati, que irá a un concierto sola, pero valdrá totalmente la pena porque voy a ir a ver a Rabo Alejandro y sé que va a ser una experiencia increíble. Entonces se hizo muy famoso el tuit, bueno muy famoso tampoco porque acumuló 1500 likes, normalmente un tweet cuando se hace famoso pasa de los 10k, no, no, sí, no lo sí, bueno, y no necesitó es. esos 10k para que Raúl Alejandro le contestase y dijese, bueno pues no vas a ir sola porque pon mis representantes y todos se van a poner en contacto contigo, mi equipo, y vas a pasar al camerino y te van a hacer fotos conmigo. Ojo. O sea, muy guay, Fuerte. ¿no? Fuerte. Sí, sí, imagínate que tú vas eh, a un concierto de tu ciudad, en este caso en la Ciudad de México, y pues te llevas ir al camerino porque justamente vas sola. No sé sí. no sé vosotros, pero yo voy a empezar a ir sola loco. No, yo también, la
0: verdad, me sale más rentable. <risa> sí, sí, totalmente. Igual sí, no tienes que aguantar los gritos de... Bueno, sí, pero no de tus amigos, que la confianza es muy mala en un concierto, ¿eh?
2: Y miles de fans querían estar en su lugar, obviamente. Es que quiero no querría estar con Raba Alejandra, además que es una figura, ¿no? Que aunque no te guste, si te dice de ir a su camerino y estar un rato así de famoso cualquier Hombre, persona sí, que ríe. La verdad. Vamos a decir.
1: Hombre, con Raúl Alejandro, que cuesta más, y también con artistas, que Joan lo sabe muy bien, como Raiden. Raiden, de hecho, tenía como un grupo de conciertos Raiden, creo que era incluso un Insta, donde la gente que iba sola a los conciertos se reunía, hablaban entre
0: ellos sí, y aparecía en el concierto, ¿te acuerdas?
1: No lo
2: sabía, eso es muy chulo.
0: Es verdad, y sí, en plan, incluso gente que, que por Twitter o por Insta pone en plan, oye, que voy a este concierto, voy solo… Alguien no tiene acompañante. Y se han creado amistades super guays a partir de eso.
2: A mí me gustaría, pero ir sin nadie directamente ni hacer amigos. Estar sola y escuchando el concierto. Yo creo que puede ser muy chulo, ¿lo habéis hecho?
0: Eso, yo sí, eso es muy guay. Y se disfruta muchísimo. Porque al final, cuando vas con amigos, pues estás con los jajas, pendientes de ellos y tal. Pero cuando vas a un artista que te gusta. Y estar solo, bueno, yo lo hice con Pablo López. Qué guay. Estar solo allí disfrutando de aquello fue increíble. ¿Tú
3: Julia lo has hecho? Yo no lo he hecho nunca, pero estoy muy a favor, la verdad. Sí, sí. Algún día caerá. Propósito
0: pues, ¿sí desde 2022: ir
1: a <risa> un concierto solo.
2: Es verdad, vamos, nosotros vamos a concierto de Julia separados. <risa> separados Cada en una esquina. <risa> Cada en una esquina, lo planteamos. Seguimos porque no solo Rago Alejandro estábamos hablando y Rosalía se van a comprar una, una mansión modernista. Sino que esta mansión no va a ser modernista, pero va a ser para el hijo y hija de Eva Luna y Camilo Índigo. Y es que dicen que se compraron una lujosa casa en Miami, que no la han, no han utilizado porque eh, no pudieron nacerla, bla, bla, bla. Y bueno, no les quedaba otra que quedarse también en la mansión de los padres de Eva Luna, con lo que, bueno, tampoco se da mal, ¿no? Una sí, coñita, pequeñita. Pero... Entonces, la nueva casa que está diseñada para el hijo que van a tener... Es, pues, una casa nueva que está, pues, hecha como de madera, todo así como muy vintage, muy de estilo como nórdico, vamos a decir, también, ¿no? Y que todo va a estar equipado para, para el bebé. Va a ser una casa de dos pisos con jardín. Por pues, si se cae para abajo, pues hay jardín, ahí tierra, no se hace daño. <risa> y que está ubicada a minutos de la playa. Con, conforme Eva Luna esté un poco estresada, pues irá a la playa y ya está. ¿Qué os parece? Escúchame
0: una cosa. Buen planteamiento. Una casa de madera en un sitio donde hace tanto calor y encima al lado de la playa se van a asar y la casa, como no sea sido una madera súper bien revestida y todo, se les cae a cachos, eh.
2: Puede ser, pero bueno, no pasa nada, son se ricos, no otras? pueden hacer otras Hombre, ya, no, sí. <risa> pues eso va a ser, yo creo que va a ser un buen planteamiento porque Eva Luna está a punto de parir, o sea, le queda nada y... Pues, es Qué monos
0: son, en verdad, ¿eh?
2: Mis dioses, sí, sí. Pero que, ojo, monos. Es una cosa preocupante porque Camilo tiene una enfermedad del sueño. Que dijo Evaluna que está un dices? poco preocupada porque... Dice que cuando tengan su hijo, claro, eh, eh, Camilo mm, se duerma a la nada, no podrá estar al tanto de su hijo, pero no creo que tenga ningún tipo de problema porque tendrán una niñera, bueno, claro, seguro. Obviamente. hombre. Sí.
1: Comodidad, comodidad y tranquilidad. Ya no gustaría. Sí, sí, sí. Ya no gustaría. <risa> <risa> Ay, qué
0: tranquilidad al dinero, tú. Qué tranquilidad. Ojalá. Ojalá, tú.
2: Y bueno, pues a ver si se pone de parte. Y podemos ver la cara del niño la niña.
0: ¿La enseñarán?
2: Yo creo que sí, porque han compartido su amor, no creo que no compartan el bebé. Podríamos
1: Ay, hablar más. sobre eso, porque hay parejas que hasta que los niños no tienen cierta claro, edad claro, que pueden recibir, no lo hacen, ¿eh?
0: Raiden, por ejemplo, Raiden no enseña la cara de su hijo. Exacto, ¿y qué sale... tiene ella? ¿Cuatro o cinco? Sí, es mayorcito, mayor, entre mayor, muchas cosas. Sí, 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 Bueno, sí. cuando
2: fuimos al concierto de Pitingo, que lo cubrimos, y yo hice unas fotos súper chulas. Es verdad. Su hijo cantó, pero nunca lo ha enseñado tampoco.
1: Eh, que canta brutal, ¿eh?
2: También te digo, sí. Una
1: locura, una locura. Bueno Laia, dejamos por aquí la sección. La dejamos. Ya está con toda la info ahí mostrada. Documentadísimo. Y cada semana vamos a tener mucha info, porque de aquí al verano van a venir vamos, por un tubo de novedades musicales. Y
2: estará José por aquí contándonos, ¿no?
1: Bueno, va a estar ahora. Va a estar ahora ¿Por de qué? otro modo, pero va a estar con nosotros. Así que yo creo que vamos a escucharle enseguida, ¿vale? Vamos a presentarlo como toca. ¿Dónde va a estar José? ¿Dónde va a estar José? Hombre, en algún sitio va a estar José,
2: ¿no? A qué? ver, dímelo, ¿nos puedes decir ya qué pasó?
1: En una sala de Barcelona estuvo, ¿no? Conmigo. ¿Contigo? Claro.
2: Ah, pues vamos a verlo.
1: Vamos a verlo. Venga, va, oh, venga. Para, espérate que lo ponga, espérate que lo ponga. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo? ¿Por qué estuvo?
2: Porque fuimos al concierto de Ney, un artista que también actuó en la misma sala que tú, que es la Helio. Helio, Helio. Elio. Ah, sí, sí, sí. Es muy chula, muy chula, muy chula. Es súper guay esa sala. Mola mucho pues Galanei puso como unas nubecitas allí, colgadas, y fue muy chulo porque fue muy íntimo. Esa sala pues te da como bastante libertad, ¿no? También para... Yeah. Así que José hizo la entrevista con Galanei. Sí que es verdad que no tuvimos mucho ratito para hablar con ella porque estaba muy emocionada. Y es el típico concierto que vienen tus familiares, viene todo el mundo. Ya, yeah,
3: ya, yeah, ya. Yeah. Entonces
2: estaba muy ocupada y la cogimos, eso sí, unos minutitos, pero fue un momento muy guay. Además estuvimos con la cámara, nuestra cámara... <risa> La que tiramos, porque cuando Joan no, no viene con todo su material, pues, es la que toca.
0: Todo su material, tengo una cámara y un tipo, ¿eh?
2: ¿Vamos?
1: Lo tenemos, lo tenemos. Vamos, Vamos a
2: Se ve un poco cortado.
5: que vosotros
4: hacéis
6: un buen servicio a ti. ¿Qué me decís? ¡Más bien! Un corazón de gracia en la sala Elio Gaval que nos venía al concierto de Galanel.
2: Gracias por aquí, que nos hemos cogido del concierto de Galanel.
6: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué vive se ha transmitido este, este concierto?
5: Pues la verdad es que es el primer concierto. que hago de show completo de mi proyecto y la verdad es que yo no sabía que esto molaba tanto. O sea, he flipado. <risa>
6: tenido aquí canciones en exclusiva que aún no estaban subidas en Spotify y tal, porque ¿cómo que te has decidido a soltarlas en el concierto?
5: Pues es una buena pregunta. Eh, la cosa es que yo hago muchas canciones eh, y como que me da pena dejarlas ahí muertas, entonces hay algunas de ellas que las quería tocar pues para eso, porque la gente también la pudiera disfrutar y otras porque son pruebas que estoy haciendo para un sonido un poco diferente, un futuro sonido de Galanel y creo que han tenido muy buena acogida.
4: Para poder llorar y retroceder, para escuchar cada
5: nota de tú. Pero es que de verdad me he sentido súper arropada todo el rato. Mm -hmm. Barcelona. ¿Qué? ¿Qué
6: un concierto debut de tu nuevo EP, de tu último EP, sí, sí. qué, cómo quieres, qué es lo que quieres que la gente sienta al escuchar tu EP.
5: Pues eh, el EP básicamente son seis historias diferentes de que pasan a lo largo de una noche, ¿no? Es como que seis historias que no tienen por qué pasar a la misma persona y que pasan a lo largo de desde que empieza a anochecer hasta que amanece del todo. Y pues básicamente lo que intento transmitir son con cada canción explicar un momento de mi vida que he pasado, buenos y malos, y eh, juntarlos todos como que en una noche. ¿Sabéis cuando os gusta mucho alguien y estáis con esa persona? Y de repente esa persona se va. Y ese... es una cosa que yo aprendí o pensé hace un tiempo, que al fin y al cabo nosotros estamos hechos de experiencias. Pero a veces estas experiencias las hacen las personas. Y justo cuando de repente estabas llena porque esa persona te había llenado todos los locos en ti, se va.
6: Y claro, hoy estás aquí en Barcelona, pero mañana Madrid, estás que no paras últimamente. ¿Cómo, cómo se plantea esta temporada?
5: Pues mira, de momento eh, tenemos estos dos conciertos para presentar el EP y luego iremos viendo, porque están, bueno, están cociendo obviamente cositas, pero previamente no se puede decir nada.
6: Lo dejamos en Serien en cositas entonces. Eso es. Bueno,
5: pues muchas gracias, Gala, por estar también. con nosotros. Gracias. en Barcelona.
4: De mis aviones. Se si hace tiempo que cerré la terminal.
1: Ya pues ya estamos llegando a los últimos minutos del programa de hoy, pero claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a finales de esta semana que hubo un concierto a destacar, ¿no? Y que estuvisteis, pues, la van en la Sala Ramatá de Barcelona.
2: Sí, o sea, fue sold out por el
0: muy, muy heavy aquello.
2: Tú imagínate llenar una raza entera. Quiere decir, la parte de, de esa sala de arriba tiene como sitios para sentarte y todo. Había gente colgada porque no cabía la gente. Estaban colgados ya de la parte de sentados. Fue muy chulo. Yo llegué a las 8 y 20. ¿Y tú sabes el impacto de decir, ostras, está todo lleno, tienes que actuar? ¿En qué momento tú te planteas que puedes llenarlo todo eso, sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. te Bueno,
4: que
1: quede es claro que el fuerte. concierto
0: fue de Dani Fernández. Efectivamente. Sí. Aquí vemos todo por hecho ya, ¿eh? Estamos escuchando la canción y ya está, y ya está. Y con eso queda. ¿Tú, Joan, qué? ¿Cómo lo sentiste? Dani tiene un directazo. Eso sí, no sé si te diste cuenta, pero hubo como dos o tres veces que yo creo que el pobre estaba nerviosísimo porque creo que es como uno de los conciertos más tochos que ha hecho en... ¿Qué ha hecho y qué hará uh -huh. en la Pero gira Pero está esta. llenándolo
2: todo. Me parece muy increíble porque yo no planteaba que Dani Fernández, un artista que hace pop español, normalmente está bajando bastante el nivel del pop español, que lo llenase todo. Y me parece bastante increíble.
0: De hecho, en Bilbao ha hecho doblete, en Murcia también. Ha tenido que sacar segundas fechas en bastantes sitios. Pero lo que decía es que se le olvidaron algunas letras, pobrecito. Yo sí, creo que no estaba más... tan nervioso que hubo momentos que... Hacía así, se inventaba, se iba una parte de la canción, de hecho la canción acabó antes de lo que tenía que acabar, pero no, no, fue un directazo, de hecho, la...
2: Te esperé toda una vida, creo que era, te esperé toda una vida.
0: Sí, no me acuerdo, o sea, fueron varias.
2: Pero sí que es verdad, yo me di cuenta que hacía mucho como un gesto, de, como muletilla de, de baile, ¿no vamos a decirlo? Sí, sí. Pero heavy que después de, de la pandemia se puedan hacer tantos conciertos en salas tan pequeñas que realmente se llenen porque hay mucha gente que está descubriendo la nueva música, que he visto en algún post tuyo que te han, que te han dicho ¡Guau, qué guay! Acabo de llegar allí, aquí, y no sé cómo y me quedo, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya.
3: Yeah. Eso es, es churísimo.
1: Tú, Julia, de música en, en español, ¿qué escuchas? ¿Qué te suele gustar?
3: Eh, uf. Escucho mucho... A ver, todo lo que se hace aquí de como de synth pop, en plan... Kaviri ya, en el último vecino.
1: Suenas mucho también a cariño.
3: ¿Sí? ¡Qué guay! Me gusta mucho cariño también. también. el sí, sí. del rollo, rollo. Sí sí, 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 sí.
1: Sí, ¿Y más grupos así que tengas en mente?
3: Y luego, cosas más, eh, más como rockeras. Me encanta muchísimo lo que hace Robe en solitario.
1: Mayéutica es increíble. Increíble, sí. 40 minutos. Y además que, que parece una sola canción, ¿sabes lo que te digo? Pero pasas por es tantos estados de ánimo.
3: Sí, sí, sí. A mí me flipa. Es como de mis cosas preferidas.
1: Qué guay, qué guay. Mm. Bueno, Dani Fernández ha sabido reconstruir muy bien, ¿eh? Desde sí. Aurin hasta ahora ha crecido mucho. Viene de Aurin, me parece
2: muy heavy, o sea... No
0: tiene nada que ver, ¿No? o sea... No. Y ha cambiado mucho, ¿eh? Desde el disco anterior, desde Incendios. El estilo que tiene aquí también ha pillado así una estética mucho más así de malote y tal. Pero ha dejado un poco porque la verdad es que Incendios era mucho más meloso de lo que es este disco. Exacto. Este es así más, más cañero. Más crudo, porque ha sí. vivido también bastantes cosas crudas. Obviamente. De hecho, dentro
1: de lo que fue Aurin han salido muchas cosas, pero bueno. Sí, lo dejaremos para, para otro ratito. Sí, sí. Y <risa> Bueno, pues vamos cerrando por aquí el programa. Antes de nada, Julia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Te has pasado plazo. bien?
3: Muchísimo. Oye, eso, <risa> Muy guay. Eso
1: es lo más guay, oye. <risa> eh, Laia, Joan, después de recordar un poquito este concierto de Dani Fernández, eh, Joan, en el micro, ¿bien? Ya
0: te veo seguro. Aquí ya uno va pillando prácticas. Es que desde allí que estoy echando las fotos se aprende mucho también mirando, ¿eh? Di que sí, di que sí, di que
1: sí. Una
2: musical, tu tutorial de confianza.
1: Pues oye, que quede claro que nos vamos a tomar dos semanitas de vacaciones. Ya sí. nos toca, ¿no? Yo sí, creo sí, que sí. Sí, pero
2: en algún momento tendremos que ver lo que pasa ayer. Entonces, vamos viendo si lo colgaremos por redes sociales, si volveremos y lo colgaremos en el programa en directo. Así que...
1: Mucha, mucha actividad que vais a, a poder tener, pues eso a través del canal de Instagram, de nuestro perfil, ona.musical. Musical. Aquí en la radio, pues eso, ya volveremos de aquí a tres semanas con nueva entrevista, nuevo contenido y quizá una entrevista muy, pero que muy top. Estaremos atentos porque pues, puede ¿no? pasar. <risas> Os dejamos con otra de Dani Fernández. Esto es Plan Fatal. La semana que viene, mucho más en el programa. Nos vemos.
0: Adiós. Adiós. Adiós.